0: Bienvenido a Bit Digital, el podcast en el que queremos aportar información práctica y de actualidad y pasar un rato distendido hablando del mundo digital. Queremos traerte información y aterrizarla para que pueda ser útil para ti en el día a día.
1: Somos Armand Montserrat, diseñador gráfico, creativo y entusiasta del mundo digital y la inteligencia artificial.
0: Y Victoria Ballesta apasionada del marketing, la digitalización y la innovación. Hola a todos, en este episodio vamos a hablar sobre influencers creadas por inteligencia artificial, vamos a mencionar algunas influencers, las más famosas o las más conocidas, también agencias que las han creado, cómo monetizan estas influencers y bueno, qué, qué tienen de positivo y qué tienen de negativo. Y vamos a comentar también pues cómo podemos, qué técnica eh, utilizan, un poco así rápidamente, qué técnica se puede utilizar para crear este tipo de influencers de inteligencia artificial.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos al tema, ¿no?
0: Vamos al tema... Pues las influencers de inteligencia artificial es una tendencia que empezó hace aproximadamente un año. La primera influencer de inteligencia artificial en la que tuvimos aquí, se hizo eco aquí, sobre todo en España, fue una tal Aitana. Eh, Es una influencer creada por inteligencia artificial que actualmente en Instagram acumula 276.000 seguidores y que tuvo bastante repercusión, empezó hacia marzo del año pasado, del 2023, porque, bueno, era la primera influencer de inteligencia artificial española.
1: Bueno, empezó, y la pueden ver ahora mismo también, es decir, aún está.
0: Sí, 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 actualmente eh, Aitana está muy activa. Si la buscan
1: en Instagram, la encontrarán.
0: Sí, si la queréis buscar en Instagram, eh, su usuario es fit-aitana, y está con el nombre de Aitana López. Pues Aitana, eh, bueno, como decíamos, tiene 276.000 seguidores, es una influencer que ha sido creada eh, por una agencia que se llama The Clueless Agency y un poco la anécdota es que cuando la crearon, pues empezaron a publicar post en Instagram y es tan real o parece tan real y además tal como está posteado todo, explica una historia, ¿no? O sea, primero primeros posts pues se va de viaje a Canarias, luego están en determinados eventos, tanto es que es que parece realmente real y empezó a recibir mensajes de gente, mensajes incluso de gente, dicen, esto es lo que explican los creadores, ¿eh? de famosos que la invitaban a salir, que bueno, se, le, se le un poco se le acercaban sin saber que no era real.
1: Sí, sí, por eso la crearon así, ¿no? Un poco haciendo cosas normales, yendo al restaurante, estaba uh, yéndose al aeropuerto, ¿no? Y en feeds así un poco...
0: Sí, bueno, de- desenfadados. Siempre
1: desenfadados, ¿no? Que no se viera muy bien la marca tampoco, sino que fuera bastante genérico y en situaciones, bueno, normales.
0: Sí, yo creo que parte del éxito, y así lo comentan también los creadores, ¿no? Es que... Aitana tiene una personalidad muy marcada, de hecho ahora mencionaremos otro, otras influencers de asistencia o de inteligencia artificial pero tienen una personalidad muy marcada por ejemplo, a Aitana la definen como una chica gamer, que se cuida, que tiene es deportista, es, tiene el pelo rosa eh, tiene una personalidad pues eso, muy definida y muy muy diferente de, de otras. Bueno, show.
1: lo han hecho de una forma que pueda gustar a un target objetivo bastante amplio, ¿no?
0: Así es. Y, bueno, comentaban que Aitana ganaba entre 4.000 y 10.000 euros al mes. Lo que vemos cuando entramos en su perfil, bueno, tiene tiene Instagram, pero ahora también, cuando empezó únicamente tenía Instagram, ahora entras en su perfil de Instagram y puedes ver un link, que es un link tree, que te lleva a diferentes eh, destinos, dijéramos. Uno sería TikTok, donde acumula 5.000 seguidores, también tiene Twitter y, bueno, tiene... Otro link que lleva a lo que pone sensitive content, o sea, contenido sensible.
1: Como no, ¿no? Tenía que llegar, ¿no?
0: Sí, y que es, bueno, contenido para adultos en Fanview, creo que se dice así, y que es un bueno contenido de pago, de pago para adultos, contenido sensible. Tienes que suscribirte por 7,50 dólares al mes y allí puedes ver más fotos. De Aitana.
1: Aquí entraríamos en temas éticos también, sí. un poco complicados. ¿no?
0: Sí, así es, así es. De hecho, bueno, eh, un poco se comentaba, no ¿realmente es una modelo que realmente la están sponsorizando las marcas o está monetizando porque está publicando este contenido para adultos? Que, bueno, pues que, que, que hay una parte de, hay un público para esto también. Pues no lo sabemos, no sabemos el detalle exactamente. Después de Aitana, The Clueless Agency creó Maya Lima, que en Instagram es lima i ese es el usuario, y acumula actualmente 20.600 seguidores. Tiene un look también muy definido, con el pelo así, un rubio...
1: Todos tienen el pelo diferente, ¿no?
0: Sí, y además muy marcado, porque... Yo creo que una de las dificultades, Bueno, esta tiene, como, tiene un flequillo muy recto, no una melena así con un flequillo muy marcado, muy recto, y el pelo así un rubio platino muy blanco. Blanco. Sí, un rubio platino, ¿no? Y, y yo creo que es que el pelo es muy importante porque si te fijas bien en detalle, las caras... No son exactamente, exactamente iguales, ¿no? No,
1: y hay veces que si te fijas, a ver, un diseñador, un fotógrafo, puede ver que las extremidades a veces no son reales. Tiene brazos un poco más largos, el antebrazo es demasiado corto a veces. Entonces hay cosas, algunas fotografías que dices, esto no es real, ¿no? Pero bueno, se centran muchísimo en la cara, yo creo que hacen un poco de retoque. Y tienen un modelo, un LoRa, hecho, supongo, bastante bastante bueno.
0: Sí, ahora explicaremos cómo, cómo hacen, con qué técnica crean seguramente estos estas modelos. Eh, como decíamos, eh, Maya Lima tiene 20.600 seguidores, para mi gusto... Ambas, tanto Aitana como Maya, están muy cosificadas, ¿no? Tienen un...
1: Sí, es una pena, ¿no? Igual una pena que no existan modelos masculinos así importantes.
0: Sí, también, sí, sí, totalmente. Y bueno, y más un poco pues del el perfil medio, ¿no? No... No tan perfectas. No hace
1: falta que todas uh, estén apretadas e sí. intentando enseñar un poco, ¿no?
0: Sí, sean tan perfectas, estoy Exacto. De acuerdo, totalmente. Bueno, hay otras modelos, ¿eh? ahora hablamos de estas, pero hay otras, por ejemplo, hay una que es muy famosa, de hecho creo que es la primera que, que se creó, de la que tuvo así también repercusión, que se llama Miquela o Lil Miquela, la podéis encontrar en Instagram como Lil, L-I-L Miquela, con Q-U que está creada por una agencia eh, Brut y tiene actualmente 2,6 millones de seguidores. Esta es la top, ¿eh? Esta es la top. Y además esta ha patrocinado o ha aparecido patrocinando Prada, eh, BMW, incluso en el festival de Coachella. O sea... Sí,
1: aparte hace algo que es interesante, que la mezclan con otras modelos reales o con personajes reales, ¿no? Me parece que salió con Rosalía... Sí, sí. Y, y otras modelos, son fotos con entre otras modelos, sale ella. Sí. Y encima a esta se le nota la cara um, que no es tan perfecta, sino que realmente parece un poco gaming sí. el, el, el uso que le hacen, ¿no? Entonces, dices, bueno, es otra técnica.
0: Sí, es otro estilo y además son fotos como menos, yo diría menos estáticas, ¿no? No sé si más reales, porque es verdad lo que dices, que tiene un perfil que te puede dar un poco más a un
1: tiene un perfil oriental, sí. pero con pequitas también.
0: Sí, y me refiero que tiene pues lo que tú dices, no como la piel no se ve tan texturizada.
1: Sí, no es tan perfecta.
0: Pero, pero es verdad que las fotos son otro estilo, son fotos más en movimiento, más dinámicas. Más... Así como
1: la foto puede ser real muchas veces y la han colocado allí por Photoshop o como sea, es decir, la han, la han generado con algún modelo de estilo Diffusion o midjourney, lo que sea, y, y después yo creo que la han colocado ahí en Photoshop.
0: Bueno, la verdad es que este tipo de modelos son interesantes, pero no nos quedemos ahí porque esto en verdad abre una puerta a lo que son como los asistentes virtuales, que quizás en otra ocasión podemos hablar con más detenimiento sobre este tema pero que en verdad, bueno, es la posibilidad de crear asistentes virtuales que pueden tener muchas formas, dijéramos, pueden ser desde presentadores, personas influyentes, profesores virtuales, incluso hace poco leíamos sobre una empresa que ha creado una una agencia, dijéramos, para hacer tours turísticos por ciudades, con guías turísticos virtuales que te acompañan en tu visita, son guías turísticos virtuales. Realmente, yo creo que se abre un mundo aquí enorme, ¿no?
1: Es increíble, sí, sí, se abre un espectro de posibilidades tremendas. Encima, se abre la posibilidad de que cada empresa tenga su propio modelo personalizado, ¿no? Y que su cara visible al exterior siempre sea ese modelo.
0: ¿Tú crees que se va esto a desarrollar de cara al futuro?
1: Puede ser que algún modelo virtual de estos tenga su propio copyright y la cara esa no puedas generar ninguno igual porque ya tenga su copyright y, y sea propiedad de una empresa para dar la cara.
0: Sí, sí que sea el prescriptor de claro. esta empresa, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo... totalmente. ¿Y cómo, con qué técnica lo, lo están realizando esto?
1: A ver, esto es una técnica um, que empezó con Dream boot uh, en 2022 con Google, justamente, y lo que hacía es um, una capa superficial por encima de Stable Diffusion, del modelo de generación de imágenes, Stable Diffusion, que permitía hacer un entrenamiento específico sobre unas 20, 30 imágenes, creo que era, um, que podías facilitar de, de una persona, la que fuera. Y, y entonces el modelo este hacía la capa esta superficial en Stable Diffusion y cada vez que le dijeses um, la palabra. X, ¿no? Como se llamara, el modelo que le habías puesto el nombre, pues um, sabía que tenía que ir a buscar allí, uh, a ese rinconcito nuevo que, que se había entrenado para generar ese tipo de cara. ¿Vale? Eso ocupaba bastante, bueno, en la página se hizo famoso, famosa la página y aún lo es, la página Civit ahí, si alguien lo quiere mirar, Civit ahí, ahí hay varios modelos y... Y, y puedes buscar por nombre y tal y, y, y te salen um, y después de, de esto, bueno, lo malo que tenía el, el, el Dream Boot este es que ocupaba muchísimo eh, de tamaño ocupaba cada modelo de estos me parece que eran unos 3-4 gigas hmm. y claro, a la que tenías varios, pues se te llenaba el ordenador ¿no? y después se hizo um, una innovación sobre esto que se llama Lora que ahora aún está que es, es más popular también Y ocupa 10 veces menos, es decir, que ahora es más fácil también. Algunos dicen que Dreambooth es mejor, otros dicen que Lora ahora se ha puesto las pilas y que lo está pillando. Bueno, están bien los dos.
0: Pero vamos, básicamente lo que hacen es entrenar para conseguir una misma modelo en diferentes ubicaciones, sí. Es decir, cualquiera puede escenarios.
1: hacer incluso una modelo o, o incluso hacerse a él mismo como como avatar um, virtual o como sí. cara virtual, ¿eh? Sí. Es decir, eh, por ejemplo, en Leonardo, ahí um, puedes subir las fotos que quieras de ti mismo o de otra persona y, y te hace esto del Lora. Es decir, que es una opción que tiene, que tiene la página también.
0: Sí, un día vamos a hablar, vamos a hacer un, un episodio sobre cómo crear asistentes virtuales, Venga, ¿no? vamos. Vamos a hacerlo. Y vale, entonces entrenan con entrenas el modelo con diferentes imágenes y luego eh, es como aprende que siempre tiene que utilizar esa cara. Sí,
1: sí, sí. Hay hay algunos casos cómicos, como por ejemplo, hay fans de de Star Trek que han hecho un personaje muy mítico de Star Trek que es la doctora Beverly Crusher. Si hay algún Trek y por aquí la conocerá. Y hay un Lora de ella, de la actriz. Y claro, hay la doctora Crusher que sale vestida de Robocop, que sale vestida de mil cosas diferentes. En cualquier sitio. En sitio. cualquier sitio, con la misma cara, y dices, ostras, <risa> es la actriz de, de Beverly Crusher de Star Trek, Apariciones. Pero es sí. un lora, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, se abren muchas posibilidades, muchos fakes también, ¿no? Total. ¿Cómo, cómo, tú cómo crees que ganan dinero estas modelos virtuales actualmente?
1: Bueno, yo creo que las agencias, um, claro, no... no no han de pagar a modelos físicos y eso ya es un gran ahorro con lo cual pueden dar modelos virtuales mucho más baratos Claro. realmente están mucho más baratos hay algunas agencias que ya lo están popularizando y tienen el book físico y el book digital
0: y, puedes elegir y bueno, entonces ganan dinero las, las agencias las, sí, las agencias, vamos, las asistentes estas o las modelos virtuales uh, ganan dinero a través de publicidad y de patrocinios, ¿no? ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, aquí yo veo un problema, que es que, claro, hasta qué punto, por ejemplo, si yo soy una modelo virtual, ¿no? O tengo una modelo virtual, mejor dicho, y voy a patrocinar una marca X, ¿podemos vestir esta modelo con esta marca X o no?
1: Aquí entrarían ya uh, dentro, de las posi- dentro de las posibilidades actuales de, de inteligencia artificial. Es difícil porque es dif- uh, lo difícil que hay ahora mismo es reproducir exactamente la misma prenda que sea esa prenda la que esté puesta por la modelo. Eso es lo difícil. A ver, evidentemente, un diseñador que domine Photoshop y que haga una foto de otro modelo, quizá, y poniéndole la cara encima, pues se pueden hacer cosas de estas, ¿vale? Pero claro, has de saber lo que haces, y no es nunca que te salga la primera, con la inteligencia artificial, has de hacer pruebas, iteraciones...
0: Sí, yo tengo que decir que ahora que estás comentando esto, me estoy acordando, yo he hecho algunas, he jugado un poco con lo de crear avatares, y recuerdo con diferentes programas lo he hecho además, intentar decirle que quería pues un avatar mío llevando una ropa X determinada. no Creo que no entiende mucho de moda porque no pillaba que yo quería el jersey de un color y la americana de otro. No, eso no funciona. Y al final tuve que optar por... Bueno, simplifiquemos. En la parte de vestidos todavía lo tienen que desarrollar.
1: Sí, sí, es mucho más fácil hacer una foto y hacer un image por image, que le llaman en stable diffusion, ¿no? Para que que se acerque mucho al tipo de de prenda que es y después ponerle la cara de tu modelo virtual con Photoshop, que no intentar que te reproduzca directamente la modelo con la, el jersey que toca o la camisita de, de la marca X, ¿no? Sí,
0: eso todavía tiene que desarrollarse, yo creo. Bueno, entonces ganan a través de publicidad y patrocinios de marcas, ¿no? También apariciones virtuales, merchandising pueden, pueden hacer también cuando llegan a un determinado, ¿no? Tienen una comunidad determinada, pues ¿por qué no? Pueden hacer merchandising y lo que veíamos en Aitana, ¿no? contenido exclusivo para adultos
1: bueno, y después está el metaverso que te salga Itara allí en, en medio ah, pues de un supuesto. concierto en el metaverso ¿no? y allí, vamos, entonces sí que es digital 100% ¿no? totalmente. que aquí los que tengan modelos ya con bastantes seguidores y, y que siga bastante gente pues en el gaming, en el metaverso en conciertos virtuales convirtiéndolo en avatares así un poco más
0: sí, sí, totalmente. virtuales
1: aquí pueden dar el do de pecho
0: totalmente de acuerdo bueno, y para acabar, yo creo que deberíamos un poco de reflexionar cuando pensamos en usar, no. bueno, yo desde el punto de vista de marketing o, o, o tú desde el punto de vista de agencia, ¿no? de, mm. de creativos, mmm, puntos fuertes, o lo positivo más bien, no, lo positivo y lo negativo, porque al final también hay una parte ética en todo esto. Bueno, y... lo
1: negativo sería la sexualización extrema que hay ahora de todo sí, esto. no. Sí, es la... decir, a mí me cuesta encontrar un modelo virtual que sea hombre por ejemplo, y todos son chicas y además de chicas, pues todas tienen pechos grandes y ropa ajustada, ¿no? Sí. Dices, no hace falta quizás, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una cosa que yo creo que está llevado un poco al extremo, tampoco es que haya muchísimos modelos virtuales todavía desarrollados, pero claro, han empezado por esta línea, que quizás es como la más fácil de monetizar, pero sí, es...
1: Cuando realmente la moda y la comunicación en general de moda Uh, no es así es una comunicación mucho más polite y que cuidan muchísimo y se cuidan también muchísimo de según qué imágenes no ir por ese camino porque mm. si no posiciona a la marca fatal es decir, es algo mm. que, que está en el core de, de una marca ¿no? y en la reputación es muy importante eso entonces es un poco raro que en las modelos virtuales estas hay, vayan por aquí sí. cuando realmente la, en la realidad sería mucho más lógico a ir por el otro camino, sí. ir a hacer algo realmente que sea correcto, que sea digno y que y, y que ayude a la marca um, a posici- realmente sí. a posicionar, ¿no? Cercana, Sería lo ¿no? inteligente, cercana, pero bueno, sí, no
0: sé. Fuerte. Bueno, también otro tema que a mí me preocupa es la confusión entre lo real y lo falso y el fake, ¿no? Y cómo impacta esto en los jóvenes, porque ya tienen bastante presión con las redes sociales, bastante presión con todo lo bonito que ven, que hacen otros y ellos no, y y, bueno, y, y todo lo que lo perfecto de los mundos de las redes sociales, como para además añadir eh, chicas o chicos, no importa, eh, que son tan perfectos y que tienen una vida tan maravillosa como los los influencers creados por eh, por inteligencia artificial.
1: Y el pelo blanco y rosa también, ¿no? Claro, claro, sí, el pelo rosa,
0: mantenerlo el pelo rosa, eh, con esa perfección sin raíces, también yo sé de buena tinta que es complicado, es complicado. (risa) Sí, sí, sí. Bueno, eso, son tan perfectos que creo que esto requiere un poco de reflexión también. Ah, bueno, además de, claro, lo negativo del impacto en lo que crea esto en la industria de la moda, porque si empezamos a utilizar pues, modelos que son virtuales, mmm, bueno, está claro que los modelos reales pues, van a tener cierto impacto.
1: Bueno, aquí um, yo he visto a Itana que Longueras le ha puesto otro peinado. ¿eh? Es Incluso, verdad, sí. Es decir que... bueno por aquí hay. se van haciendo cosas.
0: Se van haciendo cosas, es verdad. Es verdad. Y bueno, y decían también los creadores en una entrevista antes de Navidades, hacia el mes de principios de diciembre o así, que tenían preparados más cosas. Vamos a ver si realmente estos de estos creadores de Clueless Agency, bueno, a lo mejor se decantan hacia otros caminos, otro otro tipo de posicionamiento, vamos a ver.
1: Bueno, esperaremos.
0: Sí. Y luego te, tienen también, decimos lo negativo, pero yo creo que tienen también algunos aspectos positivos.
1: Hombre, a ver, aspectos positivos son modelos que no necesitan dormir, ¿no? 24 de 24. Sí, sí. Es decir, que trabajan aquí a full. Sí, sí. Eh, puedes sacar las fotos que quieras y, y sobre todo con ControlNet desde la posición que quieras también. Y, y bueno, tienes bastante control de declaraciones, creo yo.
0: Sí, no se te van... No, no... O sea, puedes controlar los daños colaterales, ¿no?
1: Sí, exacto. Y nada, bueno. Puede... Bueno, igual dentro de poco veremos a alguna modelo de estas que se une a otra modelo o chico chica y que tienen sí, una que... historia virtual, ¿no?
0: A la velocidad que, que avanza todo esto, bueno, y hasta ahora, claro, el año pasado lo que se ha desarrollado muchísimo ha sido todo el tema de imagen, uno de los, de cara al futuro, de las tendencias o de los, las innovaciones que vienen, que ya están, pero que esperamos que durante el año se desarrollen y avance muchísimo más, es el tema de vídeo. Si sí, además de poder tener fotos, podemos tener vídeos con estas modelos virtuales, claro, el impacto que puede tener esto en toda la industria de bueno, los spots, en eh, redes sociales tipo TikTok, porque eso todavía... Los TikToks con imágenes, bueno, sí, pero si miráis las eh, cuentas de estos modelos que mencionábamos en TikTok, todavía esto no está muy conseguido. pero
1: A ver, no está conseguido, pero realmente hace medio año, un año, que empezó todo esto.
0: Sí, claro. claro. Te imaginas
1: imaginas dentro de dos, tres años, cómo pueden ser las modelos virtuales. Es que hemos de tener un poco de la conciencia de dónde estamos, en qué momento estamos y cuándo salió la primera modelo virtual, ¿no?
0: Antes de ayer,
1: antes de ayer, es que claro. ¿Cómo serán dentro de tres años o cuatro años? Es que ya con vídeo y mayor control sobre la imagen, porque ahora ves algunas imágenes, y entre una y otra dices esta es Aitana, pero esa igual es su prima. ¿No? Porque es como ella, pero tiene un rasgo diferente de la nariz o tiene un poco... Y, y nada, a ver cómo será en futuro. Puede sí. ser tremendo.
0: Está claro que esto va a impactar tanto en el mundo del marketing y la comunicación como en las agencias, que es una tendencia que ya existe y que los que estamos en este mundo, pues bueno, tenemos que estar atentos. Porque, bueno, no solo van a tener más relevancia sino que está impactando en la industria. Al no, final. no, o se ha
1: de seguir, está claro. Y los books digitales cada vez tendrán mayor protagonismo.
0: Exactamente. Pues muy bien, pues estos son las eh, influencers o las modelos creadas por inteligencia artificial. Y nada, si os ha gustado, eh, os podéis suscribir al, al canal, a nuestro programa, y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.